0: ženy ako my
1: podcast magazínu diva.sk SK cestovala vyše 60 krajín sveta a splnila si svoj veľký sen. Stala sa letuškou. Počúvate podcast ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálnych magazín Diva Ja som Andrea Imrichová. a rozprávať sa dnes budem s bývalou letuškou Mírkou Kuzmovou. Ahoj. Ahoj. Jaďka. No ja som veľmi rada, že si prišla a ja som spomenula v úvode, že ty si už teda bývala letuška, ano. že sa tomu už teda nevenuješ. Mhm. Ale ak sa teda vrátime na začiatok, tak v čase, v čase budeme cestovať. To bol tvoj veľký sen taký detský, že keď by som sa ťa na základnej škole opýtala, že čím chceš byť malá Mírka, tak ty mi povieš, že letuškou? Keď som bola úplne malá, tak ešte to nebol taký môj, mm-hmm.
0: že úplne veľký sen. Na strednej to už začalo úplne, to som mala veľmi v hlave naplánované. Ale stále ako, už ako dieťa som pozerala, mali sme satelit a pozerala som Travel Channel, sa to volalo. A už ako dieťa som stále hovorila, mami, mami, tu raz budem. Tu raz budem a mám no jasné, <laughs> určite. <laughs> ale fakt ako také krajiny, že Nový Zéland a podobne. A nevedela som, ako si to splním, ale že si to raz splním v živote, takže bol to veľký sen. Len tým, že som z dedinky, malej, od svidníka, tak um, skôr je to taký, akoby neviem, ako to povedať, možno taký, že nemožný sen, mm-hmm. alebo skôr som sa stretávala s tým, že a musíš ísť tu do školy a dokončiť školu, hej, že ľudia to majú radi tak nalinajkovane, na ako sa vraví. A že tam ťa nikdy nevezmú, to sa nedá, to, to proste to nedáš. Že skôr som sa stretávala aj s tým, ale ja som taká osoba, že ja keď mám niečo v hlave, mňa nič nezastaví. Takže začala som makať na angličtine, hlavne ten cudzí jazyk a potom to
1: prišlo, ten deň deň. Čiže teba priťahovalo cestovanie hlavne uh-huh. na tejto práci a ty si spomínala teda, že si taká cieľa vedomá, že keď si uh-huh. niečo dáš do hlavy, tak potom si za tým ideš. Čiže ty si už vedela, aké sú tie kroky, ktoré musíš splniť na to, aby si bola letuškou alebo si to nejako postupne zisťovala. Tým, že som tam mala moju skvelú
0: kamošku, Mírku, taktiež, tak ona bola ten taký prvý človečik, tiež z dedinky, taký podobný príbeh, spoznali sme sa dávnejšie a ona bola ten reálny príklad toho, že sa to dá. Akože ten pohovor je dosť náročný, ale... Neveš sa na ňo úplne pripraviť, ale vieš si o tom naštudovať info. Na Google je fakt, tým, že je to taká international company, tak si vieš naštudovať tie infošky. Nevieš sa úplne pripraviť, ale vieš, že ako musíš mať výšku a že musíš ovládať anglický jazyk. V inom proste jazyku sa tam vôbec nerozpráva. Čo sa týka tetovaní, hej, tiež je to také zaujímavé, že nemôžeš mať viditeľné tetovania. To veľmi málo ľudí vie. Vy si si teda vybrala Emirates Airlines. Mm-hmm.
1: Prečo práve to?
0: Ja som vedela, že z Emirates, predcestujem svet. A toto bol môj hlavný cieľ, lebo je veľmi veľa o, aeroliniek, ale vidíš tú destináciu len z okna mm. toho lietadla, ako sa hovorí. Emirates, to bol sen. Fak Emirates lieta do 130 akože, destinácií, takže fakt môžeš vidieť sú aj krátke lety samozrejme, ale aj tie dlhé, tých je viac a
1: fakt môžeš vidieť svet. Pre mňa je to také nedosiahnutelné, keď povieš, že, že si sa tam dostala, ale tebe sa to podarilo. Dokonca, čo som tak čítala, tak na tom castingu, mm. na tom výberovom konaní vás bolo 150, mm-hmm. aj viac. Mm-hmm. No a vlastne len šiestich vybrali? O, šiestich vybrali, áno.
0: To viati je... sme odlietali, čiže... Jeden človečik si to rozmyslel. <laughs> to, to si ako presvedčila? Tam nie je to vôbec ani o presvedčaní. Tie rekrultérky, to sú tie dámy, ktoré robia ten casting quasi, volá mm-hmm. sa to open day alebo interview, tak uh, oni sú tam s tebou proste celý deň mm-hmm. a pozorujú každý jeden tvoj krok usmev, ako sa správaš k ostatným ľuďom, či rozprávaš po anglicky, hej, tam vôbec, že keby si po slovensky niečo povedala, tak ideš, rovno letíš. Mm-hmm. Nehľadajú oni do Emirates nejakú modelku, ktorá proste nebude schopná riešiť tie situácie na palube, ktorých je dosť, počas tých dlhých letov, ale hľadajú fakt takého človečika, ktorý emočne to zvládne tie rôzne situácie. Recept na to nemám. Nemám na to recept fakt akože pripraviť sa na to, adekvátne sa obliecť. Je to moslimská krajina, čiže ideš lietať do arabskej krajiny, takže musíš sa tak na to ako
1: keby predpripraviť predtým, keď ideš na ten pohovor. Hm? Teba teda nakoniec vybrali, dostala si sa do tohto úzkeho výberu a potom čo nasledovalo? Asi nejaké školenie? Keď sa dostaneš cez to výberové kolo, potom máš také finálové kolo a tá
0: rekruterka ona vlastne posiela všetky tvoje podklady do Dubaja. Čiže ona sa rozhodla pre teba, ale finálne slovo rozhoduje stále Dubaj, takže tam stále ti poradí, že no, najlepšie fotky, fakt, kde sa usmieváš, bez usmevu celý ten výstup z toho pohovoru posielajú do Dubaja, no a potom len čakáš. Čakáš, srdce ti vie fakt ako, že potom už boli tí ľudia, alebo nás bolo 16 vo finálovom kole a už dávajú vedieť, hej, že po tých dvoch týždňoch, že mňa nezobrali, mňa aj. Nezobrali teraz, Bože, čo to je, nie? že nezobrali ma, zobrali ma, tak sme si vytvorili takú skupinku na Facebooku a dávali sme si akože vedieť. No a ja som bola prvá z tej našej skupiny, komu sa ozvali. Volá sa to, že Golden Call, no a to úplne... To sa mi tak triasli ruky, aj hlas. Normálne som nevedela ani, čo mám hovoriť. A najväčší šok je vlastne to, že oni, keď ti volajú, oni ti rovno bukujú už letenku. Čiže ty ty máš prácu, ty máš vzťah, ty máš normálne zabehnutý život a zrazu ti niekto zavolá, že tvoj sen sa... Splnil berú do Emirates. No a čo teraz? Mm. <laughs> Takže musíš sa rozhodnúť. Ja som tej pani na telefóne hovorila, že môžem odletiť až o tie dva mesiace, aby som aj v práci bola fair a podobne, aby si našli za mňa náhradu a podobne. A bol to paradoxne deň, kedy ma povýšili. Ináč, prvý júl, nikdy na to nezaujdem, prvý júl ah, 2015, aj. ma povýšili, išla som prvý deň akože do práce a rovno som šéfove povedala, že Končím. Finito. <laughs> že končím. A jasné, že skúšali akože mi dávať vyšší plát, ale ja som nič iné nemala v hlave. Len to, že odchádzam a že idem cestovať a vidieť ten svet. To som si vtedy myslela, akože, že to bude len o tom cestovaní, ale realita je taká náročnejšia mm. trošku. Čiže sa ti zmenil život, ale že úplne? Úplne. Od úplne. Základu. Od základu celkové moje zmyšľanie, všetky tie kultúry a to som vlastne neodpovedala, keď sa ma opýtala, že potom si dva mesiace v škole, training college v Dubaji, takže dostaneš také dva manuály obrovské, čiže fakt štúdium aj v tej angličtine, lebo ja som vedela super, akože čo sa týka hovorovej angličtiny. v tom som bola ako doma, no ale tam, keď sa máš učiť všetky medical cases, safety and security všetko, čo sa týka lietadla ako to funguje? Ako, aký je zvuk toho, keď horí v kabíne, keď horí v kokpite? Všetko si sa
1: musela naučiť. Ty si mi spomínala ešte pred rozhovorom, že to školenie bolo to najťažšie, čo si asi zažila. Mm-hmm. To dvojmesačné mm-hmm. školenie. Čo si tam všetko musela zvládnuť? Zažívaš tam všetko podľa toho na akú tému si. Hej, čiže dva týždne sa učíš
0: safety and security, čiže rôzne poruchy, lietadla, emergency, čo všetko môže nastať. Potom normálne hasiš reálne ohne. Počas mm-hmm. security sme sa učili normálne v sukni si už jej oblečená, v košielke, pekná, nastajlovaná a učíš sa, ako máš spacifikovať nebezpečného človeka, teroristu, všetko možné. Čiže nervové zakončenia. A že ma vieš aj vypnúť. No áno. Dalo by sa povedať, že na to by sme museli byť aspoň Tri, hej Aha. Ale boli také situácie, že aj ja, keď som mala osobnú skúsenosť, keď sme museli spacifikovať opitého pasažiera, musíš hej, použiť aj rozum, aj silu. A hlavne Teamwork, Čiže oni ťa učia to, že fakt, nie si sama na tej palube, ale všetci pracujete ako tým. Takže to je tak najdôležitejšie to pochopiť. Mm. Takže tak tá škola, no, zbehla, prebehla. A, Bolo či... to náročné, no. Ako učili sme sa všetko, hej, od masaže srdca cez pôrod, pichnúť Epipen, keď je alergická reakcia... Všetky základné veci, ktoré... tým, že my nemáme lekára hej, na palobe počas toho, keď letíme, tak sme tam len my. Vieme sa spojiť so zemou, sa to volalo Medling kedysi. Čiže ty sa vieš spojiť s lekármi, pokiaľ máš signál, hej, pokiaľ neprelietaš napríklad nad morom, kde signál nie je, vtedy je to len na tebe, ale vieš sa opýtať toho človeka, hej, aké berie lieky a podobne a na základe toho vieš komunikovať s tou zemou.
1: Čiže na tom školení ty si sa vlastne naučila byť takou hasičkou, doktorkou, aj upratovačkou. upratovačkou. Ja to <laughs> spomínam preto, lebo dostávaš aj také reakcie od ľudí, že veď ty si tam len taká upratovačka, hey, hey, len taká ještý. čašnička. Pri tom, akože za tým sa schováva veľa ďalších profesí, ktoré ty musíš zvládnuť, lebo ano. tam horeť nikto nepomôže. 10 v jednom, ako sa hovorí. Hej, hey, sú časté také tieto náražky, že. Letušky sú
0: upratovačky a to som presne teraz aj reagovala na to, že som odpísala tomu pánovi, že, že čo mi to nenapadlo skôr, že keď som resuscitovala, že zachraňovala niekomu život, že a idem si poupratovať. <laughs> že ten človek si vôbec, akože keď to píše, si to
1: neuvedomuje, čiže ja rešpektujem akúkoľvek prácu hej, lekárov, proste všetkých. No ty si teda prešla tým školením, všetko sa podarilo úspešne a potom asi prišiel aj nejaký tvoj prvý let. Pamätáš si ho, že ako si to
0: <laughs> To som také zaujímavý let. Boli to malé divy. Super, videla som to len z okna, prietadla, ale mala som tu možnosť byť v kokpite vtedy, lebo volá sa to, že súpi flight, čiže tie prvé dva lety sú také pre teba obkúkavačky, hej, že máš reálnych pasažierov, reálne sa ťa pýtajú niečo, je ty vyhukaná nič, fakt máš strach, vieš, ešte sa musíš zorientovať v tej kuchyni, v, na toalete, hej, čo kde je o, a podobne, ale mala som ten zážitok taký, že som mohla byť vtedy Kokpite, takže videla som tie divy z vrchu tak, že nikdy na to asi nezavodnem. No ale mala som hneď taký aj zaujímavý príbeh, takú hysterickú pani, ktorá si nejako v hlave namyslela, že v kokpite sú teroristi. To bol tvoj prvý let. To bol môj prvý let. Do uh-huh. prvom mesiaci som tak celkom, že taký super štart som mala, akože, <laughs> že som sa adaptovala celkom rýchlo. Vtedy uh-huh. prišli tie otázky, že čo som si to urobila? Uh-huh. Že čo tu robím? Uh-huh. Proste, uh-huh. Že, som mala iba kufry tlačiť a ísť do Ameriky a mať naružované pery. Vieš, uh-huh. že to si každý tak vidí hej za tým, že super. Tak museli sme ju úplne, ako že ona tam začala vrieskať. Že má podozrenie, že ona musí vidieť toho pilota, že. No, vieš z tých filmov alebo z tých rôznych leteckých katastrof, ja viem, že tieto veci sa reálne aj diali. Aj ešte aj sa plánujú. Akože mali sme veľa takých, že boli pokusy nejaké. Ale musíš zachovať akože, ten kľud, ukľudniť toho človeka. A bolo to, chváľa Bohu, ešte kým sme nevzlietli. A podarilo sa nám ju ukľudniť. Čiže pokračovala potom v lete ďalej. Ak by a, sa a to nie dalo... alebo... Nie, nie, čo si to Aha. vôbec. Akože, niekedy tá psychika toho človeka fakt dokáže ho tak vystresovať, že... Mali sme potom čo robiť.
1: Ty si teda spomínala, že takýchto zaujímavých letov si mala v prvom mesiaci asi pomerne dosť. Ak by si mala vypichnúť nejakého zaujímavého cestujúceho, mm-hmm. tak čo sa udialo? Asi opitého cestujúceho mm-hmm. by som možno. Ty ako letoška,
0: keď sa pripravuješ na ten let, tak stále sa tešíš, že čo vidíš v tej destinácii, kde ideš nakupovať, kde býváš, možno niekoho stretne, že ja som mala veľmi veľa Slovákov, všade možne vo svete, čiže stále som sa tešila, že ježiš, to stretnem v Sydney, tuto to stretnem v Amerike a podobne. Bol to let do UK, Manchester konkrétne a... Mali sme opitého pasažiera, lebo tých, tých opitých pasažierov, on sa niekedy príde už pripitý aj na palobu a vtedy ho monitorujeme. On si kúpil v Duty Free alkohol, prelial si to do umelohmotnej fľaše, mm-hmm. no a to ty nevidíš, hej, že čo on tam má, že či pije vodu alebo úplne, že opil sa najprv atakoval mamičku s tromi deťmi, ktorá sedela akože za ním, čiže slovne ju proste napadal, úplne ju napadal, jej nadával proste tie tri deti tam hej, že vieš si to predstaviť, aký to bol šok. Ja som vtedy bola na hornej palube a tú mamičku s tými deťmi mi presunuli na hornú palubu a je, že čo sa deje akože dole. No a keď som prišla dole, on už proste bol na zemi zviazaný Čiže ty, akože musíš, ty dávaš také, sa to volá, že final warning. Mhm. Na základe ako kapitána vás poslednýkrát varujeme, že buď sa okľudnite, alebo musíme silou akože ísť proti vám. On vtedy napadol letušku, našu mhm. vedúcu letu. No a už to išlo, akože fyzicky už ju proste napadol. Takže rovno. Ja už som prišla dole, keď bol zviazaný. Hej. Čiže som akurát videla, ako sa tam trepe, nadáva každému, ale normálne už mal puta. Máme taký špeciálny kit, <sík> kde sú tie puta. Vieš, ale fakt ako kapitán musí dať povolenie, čiže jeho informujeme predtým, že fakt je už to nezvládnoteľný prípad a môže ohroziť aj posádku, čo aj sa stalo a aj deti. Alebo hej, to, keď človek je opitý, niektorí, niektorí sú takí zlatí, že zaspia. Alebo sú len hluční, to vieš zvládnoť v pohode, hej? komunikačne. Ale keď je niekto agresívny,
1: vtedy treba dávať pozor. Ty si už akože zažila aj nejakú, že vážnu situáciu, že išlo o život? Áno, dvakrát. Prežili tí ľudia, chvála Bohu. Hmm. Nebola
0: som ja ten nešťastný, ktorý zažil smrt na palube, čo niektorí moje kolegovia bohužiaľ nemali to šťastie. Alebo akože, keď ešte ja som lietala, tak, tak 40 smrti ročne je štatisticky 6 pôrodov mm. a veľmi okolo asi 500 zachránených ľudských životov. A mala som pána, ktorý sa predávkoval liekmi, samozrejme nechtiac, ale išli sme na Los Angeles LED, hej, ja už si predstavujem Amerika prvýkrát, <laughs> Victoria Secret. <hey. laughs> Vidím všetko, že čo, krásne, L.A. Mm-hmm. A po prvom servise. Ten pán, on vlastne mal lieky a nemohol si ich zobrať spolu. A tým, že išiel spáť, lebo je to 16, 16 hodinový let, tak si ich zobral všetky naraz. Mm-hmm. A s cerou, polovica mojich kolegov boli vtedy na prestávke, boli sme tam traja vtedy v tej kabine, ona začala vrieskať úplne, nedalo sa ju, sme mali najprv problém o, akože ukľudniť, pretože on už bol fakt akože úplne bledy, od, odpadol, hej, že nedýchal na začiatku všetci spali, som musela mužov zobudiť, aby nám ho pomohli presunúť na zem, mm-hmm. aby sme ho vôbec mohli dvihnúť aj, lebo to akože nemá šancu ty 50 kilo dvihnúť <laughs> takého človeka. Musím povedať, že som to tak zvládala, že nestresovala som až tak úplne. Keď som nalievala vodku na na vreckovku, aby sme mu ju dali akože ovoňať, aby proste sa prebral, tak takto sa mi triasla ruka mm-hmm. úplne, že fakt ten adrenalín a ide o sekundy, hej, ale chvála pánu bohu prežil to pán, dúfam teda, lebo normálne akože sme ho monitorovali do konca letu, čiže taký rešpektík akože stále máš, že pozeráš na ňo, tá cera úplne fakt vystresovaná, hej, mala 20 rokov, Takže bolo to, bol to taký jeden z takých silnejších pre mňa zážitkov. No a potom také emergency, že núdzové pristatie, keď som zažila, že sme pristávali a jedno lietadlo zle dopadlo, zle pristalo a vybuchlo. Čiže sme museli zasa naspäť vzletieť hore a pristať núdzovo úplne na inom letisku. Alebo som mala raz na to nikdy nezabudnem, a bol to Vietnam. Ešte som bola taká šťastná, lebo som mala všetkých Čechov, Vietnamci, ktorí vedeli po Česky, pretože majú biznis, <laughs> Hej, že všetci majú s vecičkami, predávajú a podobne, že to bol taký úplne že kľudný let a presne sa nám to stalo, že keď sme pristávali, tak kapita- normálne už sme boli pripravení na to pristatie a ako sme sa mali dotnúť tej runway, vzlietli sme hore. Mm-hmm. a my, že čo, a nedieje sa to fakt často, no a potom sme vlastne, všetci ľudia stresujú, samozrejme panika, čo sa deje, hej, a teraz ty musíš, a, všetko je v poriadku, mm-hmm. no a potom sme dostali od šéfky letu vlastne ten kol, akože všetkým letuškám, ktoré sedia na tých jumpsitoch a v podstate dispečer urobil takú chybu, že pred nami, vlastne na našej pristávacej dráhe išlo štartovať lietadlo iné. Uh. Takže vlastne len ľudský akože mozog to, a šikovnosť mm. toho pilota urobil to, čo mal urobiť a nezomreli sme vtedy. Mm, no. Mohlo by to dopadnúť Hej, úplne, úplne. A ľudia boli akože v pohode,
1: samozrejme, že sme im to nepovedali. Aha. A v takýchto prípadoch vy sa ako letušky a tá posadka musíte tváriť, že, že sa to nič A
0: nič sa nedie. Aha, čiže ak stále sa... musíš byť ten taký fakt, že pripravený človek na všetko, ale samozrejme, keby už to bolo, lebo vtedy sa nič nestalo, chvála Bohu, mm. ale keď je realita, hej, že jeden motor odíde, alebo niečo sa stane počas toho letu, normálne informuješ, kapitán informuje tých ľudí, hej, keď je nejaká plánovaná o emergency, a podobne, takže akože úprimne jasné, že neklameš tých ľudí, ale... <laughs> to... Tak
1: by už horelo lietadlo, tak sme si tak prizna, že... Nej, tak už si to ten
0: človek všimne.
1: Áno. <laughs> <laughs> to Nedej, asi... Čo si tu horí? <laughs> <Nejaký dymček.
0: laughs> tak, <to laughs> no vás... teraz to hovoríme akože s humorom, ale keď sa to reálne deje, lebo mne sa to stalo počas letu, keď sme ohrievali jedlo, tak na jednom z tých jedál bolo ako keby prilepený papier. <laughs> a my sme to dali do rúry. A tá rúra začalo. začala dymiť, nieže horieť, ale dymiť. No tak predstav si dym v kabine. Hej, všetko <laughs> začalo pípať. A my všetky už s tými to, ha, fire extinguisher, tým mm-hmm. hej, sme boli pripravené, že čo sa ide diať. Lebo máš špeciálny tento, hej, že keď už sa ti tam niečo dýmiť, ty nemôžeš ako otvoriť úplne, hej, dať tam kyslík, lebo to by hneď začalo horieť. Mm-hmm. Čiže tie špeciálne akože procesy na to ako hasiť tie ohňa a
1: podobne, že vtedy ako ti nie je všetko jedno. Mm. Ty sme ešte potom. pred rozhovorom vravela, že ak sa náhodou aj udeje to núdzové pristatie mm. a máš teda vyskočiť z lietadla, tak v tom prípade veci treba nechať Áno, na nebrať batožinu.
0: Nebrať batožinu, ako sa stále stáva, že je emergency, musíš Okamžite opustiť lietadlo. Ako letuška ideš samozrejme medzi poslednými, mm-hmm. pretože pre teba je najdôležitejšia zachrana iných ľudských životov. Až potom ten tvoj, kapitán, to isté. A tí ľudia si začínajú vyberať batožiny z batožinového priestoru napríklad, hej. že fakt ako <laughs> niekedy si... <laughs> No nepochopíš to, ako mm-hmm. nechápeš to, hej, že tam my nevieme, že čo sa deje s tým strojom. Či nevznieti, či nevybuchne. Čo sa aj stalo, čo som ti povedala pri jednom o núdzovom pristati. Nebola som tam ja, ale bolo to súčasť toho, keď som nemohla vtedy pristať. Na tom letisku, že sme museli nájsť iné letisko na pristate. Bolo zachránených vtedy takmer 300 ľudí kvôli tým letuškam a kvôli tomu, že fakt pohotovo, rýchlo reagovali a to bolo aj video, kolovalo všade po YouTube. Fakt, tí ľudia si začali brať proste batožiny. Nerespektovali, že tam tá letuška vrieska Hej, ona, to je nočná mora. To nech, fakt, to nechceš zažiť, lebo to počas tréningu, vieš, keď sa učíš, že this is the captain, evacuate, evacuate, stále to bereš ako len nejakú vetu. <laughs> Ale keď to reálne zažiješ, tak vtedy... <laughs> Musíš pohotovo reagovať a musia aj tí pasažieri fakt nebrať to na ľahkú váhu. Ale chvála pánu Bohu, tieto veci sa nedejú často, mm-hmm. takmer vôbec. Sme na to kvázi ako pripravení. Mm-hmm. Pokiaľ je to taká, že zvládnutelná situácia, tak letušky sú na to veľmi dobre trenované. Áno,
1: ja som rada, že si to povedal, že sa to nedieje často, lebo nechcem, aby sme vystrašili. Áno, áno, vôbec dupy. nie. To je. Raz sa to stane za... 20 rokov, možno Tak, vieš. presne. Vôbec sa nebojte lietať, lebo je to bezpečné. Ako najdlšie si bola v lietadle? Koľko musíš ty stať na nohách? Alebo koľko si musela stať najdlhšie na nohách? Mm-hmm, na dobrá otázka.
0: Mm, Najdlhší let sme mali Nový Zeland, Auckland, priamy let 17 hodinový. Mm-hmm. Tým, že ty ako 4 hodiny predtým stavaš mm-hmm. do tej práce... A potom až samozrejme naleti aj prestávku, hej, že nie sme roboti, to, to nedáš. Mm-hmm. A hlavne ten tlak hore na tie orgány, a na nohy, a ako to pôsobí, predsa je to iné ako na Zemi. No takých 24 hodín. Mm-hmm. Že kone, že potom <laughs> odpadneš do postele. To no presne sa mi aj vtedy stalo, že prvýkrát v živote som zaspala, no, že som mala topanky ešte, uniformu, je rúš, hej, červené pery a som ležala, dávala som rodičom vedieť, že už som na Novom Zelandie, že som v poriadku stále som mi dávala vedieť, hej, tie časové posuny naše sa balí, hej, mm-hmm. kde som, čo som, čo sa deje vo svete, vieš, správy. Ja hovorím, len nepozerajte správy. <laughs> to je základná vec. No a hej, taký No 24 hodín. Kým sa dostaneš na ten hotel, kým sa ubytuješ a fakt úplne, že odpadneš. Čiže odpadneš to tak, že prídeš
1: na Nový Zeland a ideš objavovať krásy Nového Zélanda. Ľudia si to mysleli,
0: lebo aj také otázky mi dali, že oh, Are you coming back to Dubai? Že idete naspäť do Dubaja? <laughs> a ja už pozerám na ňo, že normálne, že ledva vidím na uh-huh. oči, neviem, priezvisko, neviem, jak sa volám, nevnímam úplne. Si unavená, že Totálne, hej, že tie tri servisy, tých 550 ľudí na palobe, hej, v ekonomii máš š, vyše 400 ľudí, každý od teba niečo chce, hej, že keď je plný let, akože Namákáš sa dosť. Takže dosť si vyčerpaná a podľa toho záleží na tom, že kde si, do aké destinácie ideš. Hej, čiže keď ideš na nejaký krátky let, tak jasné, že hneď sa dohodneš, keď je večer, idete na večeru sa nájsť, hej, všetci krú ako posádka. Ale keď si takto, že po takomto dlhom lete a je jedna hodina ráno máš jet lag úplne, že ja moje telo, ja som zvládala všetky možné Posunné časové, ale Austrália a Nový Zeland, to bolo pre mňa 2-3 dní. Moje
1: telo hm. úplne bolo hotové z toho. A ako dlho si tam
0: potom ostávala? Buď tam ostávala, keď to bol taký, že priamy let, tak aj takých, že 51 hodín, 2-3 dní. Mhm. Niekde ostať, čo je super. A potom sme mali také multisektorové lety, sa volali, čiže letíš napríklad si 8 dní pres Dubaja, čiže letíš napríklad Brisbane, Auckland, Brisbane, čiže ideš do Austrálie, hej, 15 hodín, ostávaš tam 31 hodín, čiže vyše dňa, potom preletíš krátky let iba na Nový Zéland, tam ostaneš celý deň, potom sa zase vrátiš do, napríklad do Brisbane alebo do Sydney, tam ostávaš deň
1: a až potom ideš domov. Uh-huh. A keď si tam teda bola 2-3 dní uh-huh. napríklad na tom Novom Zélande, tak to aj stiháš si po tú krajinu. Uh-huh. veľmi veľa, úplne. Uh-huh. Fakt si to stihneš
0: obehať, pozrieť, potom napríklad vieš, že o 2 mesiace tam ideš zase, čiže zase tie ďalšie dni si pozrieš. To, čo si vtedy nestihla. Mm-hmm. Že fakt ako Emirates musím uznať vážne, precestuješ ten svet. A ja som bola taký človek, že ja som vedela, že tam neostanem navždy. Vôbec, to som nebola to moja priorita akože v živote. Čiže fakt som si chcela toho čo najviac prelietať a nikdy som neostavala na izbe lebo niekedy dievčatá, ah, I'm tired, mm-hmm. som unavená, mne sa nechce. A horím ja hovorím preboha, ved som na novom zelande, <laughs> že však idem skočiť bungee jumping. <laughs> ja som milovník adrenalinových mm-hmm. športov a zažitkov, to ja úplne všade, kde sa dalo plávať so žralokmi alebo skakať z nejakých útesov, tam som bola, čo veľmi nebolo povolené ináč, lebo akože dávaš Musíš si dávať do pozor rizika, na áno, ideš
1: mm-hmm. do takého rizika, ale samozrejme ty si za seba zodpovedná. Keby si nám mala opísať taký, že typický deň letušky, mm. tak ako to vyzerá? Neviem, či sa to dá úplne opísať, ale... Záleží na tom, kde bývaš, hej, v Dubaji, čiže v akej si časti, čiže ako
0: dlho ti trvá cesta do práce. Staneš 4 hodiny predtým, usmev si pripravíš, nalíčiš sa, <laughs> hej, že o jednej ráno stavať, akože ja som si musela spánok plánovať dva dní predtým, mm-hmm. aby som vedela, že o jednej vzlietam a idem na 17 hodinový let, hej, ráno o jednej. To počúaj, aj keď chceš nastaviť to, ty mentálne sa nejak nastavíš ale to tvoje telo ťa nepočúva, čiže fakt akože ideš úplne, že rozbitá, unavená, tri kávy, hej, akože pred letom a ideš, no nachystáš sa a potom samozrejme v spoločnosti zabezpečuje aj ten transport do práce, každý, kto je v Dubaji a vidí tie malé autobusy ke Emirates, tak to sú vlastne crew transport, takže ťa odvedú na ten tvoj check-in. My vlastne sme sa necheckinovali z normálneho letiska, ale z takej inej budovy, HQ sa to volalo a tam je ten tvoj taký špeciálny e-gate, kde odbavíš batožinu, hej, dve hodiny pred letom musíš, keď zmeškáš minútu, nevysvetlíš to žiadnemu počítaču, máš absent a máš problém, hej, kebyže zmeškáš let, pruser. najdú za teba náhradu, ale ty potom to musíš vysvetľovať manažerovi, také tri prúsery a letíš. Čiže fakt musíš dbať na. A tože mm-hmm. pozeráš dobre datomy, lebo my, uh, my sme nevedeli, aké sú dní. Letoška aký je deň, len dátum si pozeráš. A niekedy fakt sa ti stane, že už si tak popletená, aj moje kamoške teraz tej najlepšie sa stalo, si nomá je dní a mm. neprišla na let, lebo fakt ako, že si to pomýliš. Čiže musíš dávať veľký pozor. No a potom tam prídeš a ideš do tej briefing miestnosti, kde stretneš tú svoju posádku, hej. Ja keď som lietala, tak nás bolo 26 tisíc, čiže šanca, že stretneš Slováka alebo Čecha bola veľmi maličká. A aj keď sa stalo, tak to fakt potom vznikali priateľstva na celý život, vážne. A počas toho briefingu máš, volá sa to Safe Talk, čiže stále odpovedaš na jednu vedomostnú takú otázku, ohľadom bezpe áno, bezpečnosti, medical cases a podobne, čiže oni sa stále tie otázky každé tri mesiace menia a musíš ju vedieť zodpovedať. Čiže keď máš nejakú pristnú cabin supervisorku, nejakú... <laughs> ktorá je nevyrovnaná možno, tak ti vie dobre zavariť, keby že nevieš, akože odpoveda. Takže ja fakt ako, tú dobu, čo som lietala, každý jeden krát, keď som bola v tom autobuse, ja som si ten safe talk fakt čítala. No a potom bol ten taký klasický briefing, kde sme sa všetci my predstavili, kto je odkiaľ, ako sa volá, potom prídu kapitáni a hovoria ti, aké je počasie, hej, čiže predpokladáme turbulencie, aké máme medical cases, hej, čiže človek, ktorý prekonal ja neviem, infarkt, cukrovku. Mali sme takých ľudí, čo poslali na štádium rakoviny, vieš, a cestovali s nami. Čiže ty musíš vedieť, pokiaľ je to v tej tvojej kabine, lebo každá jedna letuška má na, na starosti svoju kabinu, tak musíš o tom pasažierovi vedieť čo najviac. Mm-hmm. Ten medical case. Kebyže náhodou, keď cestuje sám, musíš
1: vedieť, hej, že aké lieky berie a o tom my máme ako keby databázu. Wow. Mm-hmm. Tak to je celkom náročný vstup do práce na palubu. Letuška rovná sa, musí to byť pekná, mladá dáma. <laughs> Mýtus, hej.
0: <laughs> Takže Amy berie dievčata od 21 rokov, hmm. čiže oni to majú tak posunuté, že fakt akože neberú nejaké také baby, mladé, 18-ročné, fakt potrebujú na tie dlhé lety, tým, že sú to dlhé lety, môžu byť náročné, tak potrebujú takú trošku vyspelejšiu osobu, hmm. by som povedala. Ale určite by som to tak neklasifikovala, že teraz musíš byť modelka, hej. Ako som spomínala, oni potrebujú schopného človeka, Ďaká. Čiže to, keď si pekná, je taký bono. Samozrejme, isto musel byť pomer, výška, váha, to sa aj kontrolovalo, hej. Mm-hmm. Čiže už keď si ne, nejako objemne, mal objemovku.
1: Áno, keď si sa opustila.
0: Kolačiky v prvej triede, ještia mieš ako to. Keď máš nejaký že, medical check alebo tak, tak, alebo meníš si uniformu, tak ti to vedia ako povedať, že daj si už teraz trošku ako pozor, aj hlavne kvôli tomu zdraviu. Samozrejme, je jasné, že oni chcú, aby tá tvoja tvár reprezentovala tú značku a tú firmu, hej. Ale nemajú to tak, že teraz musíš mať, vieš, ja som tiež nízka, mám 164, že tiež keď som prišla na pohor a videla som tam tie modelky, pozerám, že pože, čo ja tu robím. Ale napríklad oni neprešli, vieš. Čiže je to také Neviem to tak ako zodpovedať. Samozrejme dbajú na to, ale nie je to pravidlo. Vôbec nie.
1: A Aká je životnosť, hrozné slovo, životnosť letušky, mm. že má to nejaký priemernú dĺžku, že väčšinou teda letušky vydržia vykonávať túto prácu, ja neviem, 2-3 roky a potom si povedia, že, že dosdiľovne dá sa to takto povedať. Uh,
0: vieš čo, Aťka, je to také individuálne, by som povedala, čiže keď sa žena rozhodne hejnie, každá žena teraz je súdená, že bude mamou alebo mm. chce byť mamou, nechce mať rodinu, <laughs> moje kolegyne hej že sú tam aj 15 rokov, uh-huh. majú dva byty, vieš, kúpené, čiže fakt ako investovali ten čas, tú obetu, ale majú finančné, možno také akože zabezpečenie, ale nemajú rodinu. Če uh-huh. to je individuálne, čo si ty ako keby vyberieš. O, od každého človeka to záleží, hej. Či chceš ísť do kvazi do dôchodku, alebo ešte lietaš akože ďalej. Ale ako mám také kamošky, že dlho, dlho lietajú, ale tak najčastejšie, čo poznám, tak takých 6 rokov CCA si polietajú a potom už toho majú dosť. Mm-hmm. Ešte, keď vidíš aj tie destinácie všetky, a ja som bola tak nastavená, že už som videla všetko, čo som chcela, našetrila som si peniaze a už som tam nevidela nejaký kariérny posun. A ja v Dubaji by som v živote neostala žiť. Ja tam rada chodím na dovolenky, ja zbožňujem tých ľudí, čo mi tam ostali doteraz tie priateľstva, ale nevedela som si tam predstaviť ani partnera, ani deti. Uh-huh. Lebo ja chcem akože mať rodinu. Takže
1: pre mňa o, je to fakt ako, že na tých prioritách, ako si to ty uh-huh. poskladaš. Hej, je to také individuálne. Uh-huh. Áno. Asi ťa vedia pasažieri nahnevať kadiakou otázkou. Aká otázka o teba vyhrala v najnenavidenejšej otázke? Ono ani ne, by som nepovedala možno, že taká, že, nejak, že zlá otázka,
0: ale skôr také tie absurdné otázky, že uh-huh. je hore reštaurácia? Ale ja, ja som počul, že hore je bazén. Alebo Miroslava, Slovakia je v Rusku. Alebo také, napríklad indické lety, hej, oni sú často uh, vegetáriani, túto mm-hmm. storie hovorím stále kamoškám, že oni akože často sú vegetáriani. No a keď som robila bar service, čiže som servírovala drinky, tak mali sme gin, ktorý sa volal, že bifiter, hej, čiže má v názve bif, mm-hmm. akože hovedzie, hej, no a on, že hey, madam, je to vegetarian? <laughs> Vieš, a to vtedy ty sa nechceš začať smiať, ale to to, to sa, sa nedá, dá. to sa nedá. Ty sa proste usmieješ a ako niekedy ti to príde fakt, že také milé, zlaté, ale hej, sú také zaujímavé otázky, že napríklad, že či by som mohla vyvetrať. Mm-hmm. <laughs> v lietadle? A také, a dvere, keby ste sa otvorili, <laughs> také, ako, také no, bežné otázky, zaujímavé, ale hej. No a čo sa týka, asi si možno tak aj mysleli, že kedy by ma vedeli, že možno nahnevať tí mm-hmm. pasažeri? Ja som to dosť tak, by som povedala, že aj emočne zvládala, lebo mala som aj také kolegyne nevie, že sa rozplakali, teraz keď im niekto vynadal. Ja absolútne vôbec som, akože takto nebola, že mm-hmm. stále som si určovala svoje hranice, že keď ja teba rešpektujem najviac ako pasažiera a urobím z tvojho letu fakt zážitok, lebo ja som s týmto pocitom chodila na let. Ja som robila so srdcom. Keď ťa niekto nerešpektuje, hej, alebo proste fakt, že... a, Poupratuj to, alebo mala som takú pani, že mám malinkú proste kabeločku a zazvonila, idem cez celé lietadlo dopredu, aby som jej tú malú kabelku hej, a len na mňa luskne a okaže dávaj mi ju hore. Uuu, uh, vieš, že taký ten, taký, taký nerešpekt. nerešpekt áno, uh-huh. toto bolo pre mňa ako nestávalo sa to, chvála Bohu, často, ale keď sa aj stalo, tak... Aj som, tak sa mi vie, že rozum zastal, lebo ja som tak inak ako uh-huh. aj vychovaná, uh-huh. aj nastavená v živote. No ale najviac, čo ma tak vedelo, že že som dokázala zvýšiť hlas alebo byť taká asertívna, hej, lebo ty teraz nemôžeš aj tam sa, neviem, že kričať na toho pasažera, alebo tak. Ale mala som, keď nedodržiavali bezpečnostné opatrenia. A to som mala reálne veľmi veľa prípadov alebo toho človeka, akože fakt, keď musí byť, musí byť ten seat upright, hej, že vyťahnuté window blinds. A samozrejme, že sú aj niektorí také ľudia, že ti klamú, že sú uh, priputaní, ale nie sú. Mm-hmm. A mala som takú, že pani s malým dieťatom, úplne malé proste dieťatko, Samozrejme mala mať seatbelt, aj ona, aj to dieťa, ale bola pod dekou. Tak mi klamala akože do oči, že áno, áno, aj že ukážte mi, že ste priputaná, lebo bola pred takou stenou. A keď je niekedy prudké keby že nie je priputaná, tak si proste rozbije hlavu a to dieťa ohrozí aj na živote, hej. Čiže nie je to sranda, alebo aj keď je turbulencia, ten seatbelt sign sa zapína pre nejaký dôvod, ktorý my nevieme na palube, ale vedia ho Piloti a preto ho zapnú. Preto aj keď sa zastaví lietadlo a ľudia začnú stavať, keď je seatbelt sign ešte zapnutý. Nemôže sa to robiť. Lebo my to nevidíme, čo vidí ten kokpit, akože čo vidia oni v kokpite, piloti. Čiže či tam nie je nejaká zábrana, nejaká bariéra, či nebude nejaké prudké zabrzdenie alebo
1: podobne. Čiže musí ten človek vydržať. Napríklad, keď mám letový režim a mal by byť zapnutý pri zlietávanii. zapnutý. Áno, a, a náhodou teda niekto to nerešpektuje, tak čo mm-hmm. sa môže stať? Tak my sme to u nás mali nastavené tak,
0: že automaticky ti to aj blokuje uh, systém, mm-hmm. čiže o, keď zlietáš a keď pristávaš, to je najdôležitejšie, kedy musí byť ten letový režim zapnutý na tých telefónoch. Pretože ten signál, ten Bluetooth, každé jedno zariadenie hej, má inú silu <laughs> v podstate a tá frekvencia narúša signál, pri komunikácii cockpit versus dispatching. Čiže to, to si predstav, ako keby si ladíš radio a v kuse ho nevieš naladiť, hej, čiže toto fakt je to veľmi dôležité, aby to bolo dodržiavané. A hlavne lebo u nás vieš využívať aj Wi-Fi počas letu, ale počas take-off a landing nič nemôžeš akože mm-hmm. používať. Čiže fakt je to vtedy vypnuté a vtedy je to, to je najdôležitejšia ako keby tá časová zóna, kedy ten kokpit komunikuje s tým dispečerom. A to je úplne že najdôležitejšie pre celú bezpečnosť všetkých. Pasažerov aj posádky.
1: Tých mytov je viacero, ja som mm-hmm. si aj nejaké našla a niektoré mi napadli. Napríklad, že ak by sa náhodou udiela počas letu taká vec, že vypadne okno, neviem, že či to je reálne, tak čo by sa udielo? Akože vyvetrá sa? alebo. Decompression.
0: Volá mm-hmm. sa to dekompresia trošku vyvetrame. <laughs> tak a nastane prudký pokles toho tlaku. Čiže keď sa ti, tak laicky, keď to poviem, ak by sa zmiešal ten vzduch, čo je vonku, s tým vzduchom, čo je v kabíne, uh-huh. má to akože, môže to mať katastrofálne následky. Uh-huh. Aj na tvoje telo, čiže uh-huh. prvé čo, keď niečo také nastane, je maska. Aj keď cestuješ s deťmi, put your mask first and then help others. Tak sa to stále hovorí. Najprv seba musíš proste ochrániť, aby ty si potom vedela to dieťa akože zachrániť. A chváľa Pánu Bohu, tieto veci sa veľmi často nedejú, aj keď taký posledný veľmi zaujímavý, taký kuriózny prípad bol v roku 2019. To bola nejaká africká aerolinka, Odštípilo sa niečo z motora, nejdem teraz to úplne rozvádzať a rozbilo počas letu to okno. Mm-hmm. A tu pani vlastne, ktorá tam akože sedela, tak ju to ťa vycucne. Akože nie celú, ale hlava a podľahla akože zraneniem. Už sa niekto snažil napríklad otvoriť dvere počas letu? Áno, jasné, že hej. Máme aj takých. <laughs> nemyslím, Bangkok neviem. flight. <laughs> Bangkok led je taký zaujímavý. To je presne tie UK, <laughs> neviem prečo, Tajsko a, a také tie anglické lety. Tam sa... Ja neviem, či tí ľudia, koľko dokážu piť, ale <laughs> do, dokážu toľko piť, že asi sú východniari vieš, ja dve. <laughs> takže bolo to také zaujímavé, ale nie je možné otvoriť tie dvere, vieš, počas mm. leta, takže mm. aj ten tlak tam pôsobí, a je to zablokované, ale boli takí ľudia, čo skúšali otvoriť dvere sú hm? také ľudia. A mali na to
1: nejaký dôvod? Alebo... Nie, nie, to je taký ako keby
0: skrát. Možno Aha. vieš aj ten zo strachu, ale potom musíš ho zase spacifikovať. Poznáš tie body, ktoré zaberajú? Hej, je nervové <laughs> zakončenia. na tele a ideš mhm. A to presne bol ten prípad, že 48-kilová letuška vtedy spacifikovala úplne, že obrovského chlapa. Neviem, wow. ja koľko kilového, no. to, Tento tréning, musím povedať, že pre mňa bol najviac zaujímavý. Mm-hmm. Hej, že to, alebo to také, tie syndrómy, oni sa to ale teraz nebudem ich rozoberať. Syndróm, keď sú napríklad, že teroristi, že ako máš sa správať, ako máš s tým človekom komunikovať, ako máš vyjednávať. Vieš, sú rôzne, akože <laughs> sa stali tie prípady. Mm-hmm. Preto sú teraz veľmi ve opatrenia, aj keď sa ide do kokpitu nikdy nemôže ostať tam pilot sám stále, buď musí z letuška, alebo niekto z posadky keď ide napríklad pilot na toaletu hej, a ja keď vstupujem do kokpitu, musíš skontrolovať dvere, musíš otvoriť dvere toalety pozrieť sa, či je niekto vo vnútri lebo tak sa to aj stalo, hej, že nechali odomknutú tú toaletu a bol tam terorista ktorý sa hneď ako letuška išla dovnútra, on otvoril tie záchodové dvere a vošiel tam proste s nimi a potom ovládol lietadlo. akože nikomu sa nič tedy nestalo ale musíš vedieť aj ako vyjednávať s takým človekom, vieš, že fakt je to aj o tej
1: psychológii. Ďalší mýtus keď teda idem napríklad na toaletu do lietadla, tak keď spláchnem tak ten obsah... Tak čo o, potom? Potom sa čudiem s tým obsahom, lebo no, podľa toho, čo tam robíš? No, tak, na malú alebo veľkú? No tak to Hej, je taký teda mítus, lebo
0: teba. viem, že je ten mítus, že ľudia si myslia, že teraz pilot slačí jeden gombík a, 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 a zrazu nikde. čo to letí?
1: Pohnojíme na, na Čo to
0: nám tu letí? ide to vlastne ten vývod ide do takého špeciálneho potrubia a potom normálne externá firma keď už pristane mm. to lietadlo tak externá firma to z
1: vonkajšej časti akože čistí a vyberá. Mm. Čiže Takže... nikdy sa nemôže stať nie, že... nie, nie, nie. A nie je tam hore bazén
0: Nie je tam bazén, na to sa pýtajú Je tam sprcha keď si už first class customer, tak máš sprchu, môžeš tak 20 až 30 minút sa osprchovať, hej, keď si mm-hmm. tento, že dohodneš si presný čas, hej, buď po spánku, alebo pred spánku, mm-hmm. vieš A zlatý príbor. Akože tie <laughs> letenky aj sú fakt, to sú také peniaze, že... Hej, že aj to som sa naučila na palube, že ideš do Afriky, ľudia tam nemajú pitnú vodu. A idem do LA a pasažier mi povie, že jeho Lamborghini cestuje s nami v paluby. Čiže uh. to sú extrémne rozdiely, fakt akože tá chudoba a to bohatstvo a tá priepas medzi tým, že je to fakt také na zamyslenie. No? Uh-huh. No, tak tým,
1: že si precestovala kopec kultúr, tak ja uh-huh. si to aj otvorilo oči. Áno. Ďalší mýtus, ktorý som čítala, uh-huh. bol, že, že ty by si si ako letuška nikdy nedala kávu alebo čaj v lietadle. Je to mýtus. Máme tam, vieš, v ekonomii napríklad, keď sme boli, tak máme
0: tam tú istú kávu, ten istý čas, čo sa dáva pasažierom. Ty, keď si chceš možno doniesť z domu, hej, aj mm-hmm. jedlo možno, tak si to proste doniesieš, ale normálne máme kávu, všetko je to isté, ako mm-hmm. keby, čo sa týka drinkov. Čo sa týka aj našleho bazénu, sa opýtala, tak existuje teraz nový majú projekt mm-hmm. Emirates, že fakt to chcú zrealizovať. Normálne sa na tom pracuje. Pasažieri si to vymodlili. Áno, a už som si čítala o tom také rôzne články, že ako to bude počas take-off landing a turbulencia, keď musí byť ten seatbelt, hej, a čo desavilo je tá voda. (laughs) Čiže som si fakt čítala o tom tak zaujímavé, tak vážne to majú, majú to tak premyslené, že, (laughs) neviem, v Dubaji je všetko možné. Čiže tam jeden deň sa rozhodnú, že vymyslia toto najlepšie na svete a
1: druhý deň sa už to deje, čiže mm. na tom pracujú. Mm-hmm. A čo sa týka jedla, tak vy ako letušky ste mali to isté menu, ako vy. My... <sík> <Ale Menú>?
0: <sík> mali sme to tak, že samozrejme mali sme na výber, že keď ostalo jedlo od pasažierov, tak áno, môžeš sa rozhodnúť len už, vieš, keď máš jesť mm. tie isté vôňe, to už. Ja teraz, keď chodím ako pasažier, že ako zákazník, tak mne to tak chodí. Ale ty, keď lietaš a máš jesť stále to isté, už je to fakt pre teba, že... No ale máme normálne, že crew cart sa to volá a tam máme to crew meal. Mm-hmm. A, takže také aj jogurtiky alebo také veci, že dávajú nám aj iné akože mm-hmm. jedlo. No ale čo sa týka pilotov napríklad, ty vôbec nemôžu jesť to isté mm, jedlo v prípade otravy a ani oni dvaja nemôžu jesť to isté jedlo. Incapacitation akože sa to volá, že v prípade fakt akože tej ako keby neschopnosti toho pilota sú také opatrenia, že nemôžu zjesť to isté. Napríklad keby si mala alergii reakciu na rybu, alebo na
1: niečo, čo nevieš ani o tom, tak uh, oni musia dvaja jesť uh, odlišné jedlo. A keď sa stlačí, že autopilot uh, v lietadle, tak to znamená, že oni tam spia a...
0: Nie. Určite, nie. Oh. Určite nie.
1: Keď sú dlhé lety, tak sa striedajú
0: štyria piloti, čiže hlavný kapitán a kopilot, uh-huh. a oni sa vlastne striedajú. Hej, jedni idú na prestávku dvaja a stále musia byť dvaja v kokpite. Mm-hmm. Aj keď je autopilot, to je jedno. Musíš byť stále
1: tvoja myseľ, musí byť mm-hmm. on. Mm-hmm. Letušky máme zafixované, že sú proste mladé, pekné, dievčatá a piloti, tak tých máme zafixovaných, že sú to proste takí sexy chlapi. Mm-hmm. Sedí to? <laughs> Čo ja viem. <laughs> Taký deduško, vieš... <laughs>
0: Vieš tak boli aj takí niektorí, že pekní, ale čo ja viem, letušky sú pekné. Ako ja musím mm-hmm. ako žena uh, uznať, že ja som niekedy bola také, že som mala, že mis danej krajiny. Mm-hmm. A pozerám na to, že ty čo tu robíš? Mm-hmm. Hej, alebo že akože malé sme to nie sú, že, že teda fiflenkle nejaké, ale vyštudované právničky, lekárky ovládajú lingvisti, hej? Doslova ovládajú niekoľko jazykov. Čiže veľká akože, motivácia. Nie je to len o tej, akože, hej, nejakej krase, ako sme už spomínali, ale... No ale aby som mala odpovedať na tvoju otázku, čo ja viem. Nikdy som sa počúvať, že som sa nikými pilotmi nejak nezamyslela. Ja obdivujem strašne prácu lekárov veľmi, akože čo sa týka fakt nemocničného prostredia. A pilotov pre mňa normálne je toto, čo oni majú v hlavách tie vedomosti to je, lebo veľakrát vieš aj v tom kokpite, keď si a pozeráš sa na tie gombiky, to je vážne, ako klobuk dole, klobuk uh-huh. dole. A väčšinou ako pre Emirates už lietali aj takí, že by som povedala, že postarší páni, uh-huh. ktorí majú brutálne skúsenosti, ročné skúsenosti, lebo do Emirates zoberú len takého človeka, ktorý fakt už má bohaté skúsenosti s prepravou hromadnou, akože čo sa týka letectva.
1: Dostala si niekedy žiadosť o ruku odpas alebo žiera? Alebože... O ruku nie.
0: O som ruku. zatiaľ dostala len jednu od môjho partnera, ale
1: také, že na rande alebo uh-huh. niečo to
0: jasné, to sa bežne akože dialo. Uh-huh. Ale takto sa len na tom tak ako pousmeješ a záleží od letušky. Ne, nevidím uh-huh. do hlav iných žien, ale ja som to mala tak ako usporiadané, že, že nie.
1: A ak by si to mala tak zhodnotiť časom, lebo teda už nie si letuškou uh-huh. už to aktuálne vykonávaš, tak naplnilo to tvoje očakávanie? Úplne najviac. Uh-huh. Keby i teraz sa ma opýta, že mám urobiť 20 krát
0: to isté rozhodnutie, urobím ho 20 krát, mm-hmm. alebo 21. <laughs> Fakt to bolo, ako sa hovorí v angličtine, že game changer. Moje zmýšľanie sa zmenilo. Hej, moja pokora voči ľuďom, voči iným kultúram proste bohatstvo, chudoba, všetko to vidíš, um, tie ochorenia rôzne, čo zažiješ s tými pasažiermi a podobne, fakt ako veľmi ma to. A tie kultúry, to sa nedá opísať. Ja som závislá na cestovaní. Ja aj doteraz ja to, to je normálne, že to raz začneš a neprestaneš. Mm-hmm. To isto sú ľudia teraz, ktorí to budú počúvať a rozumejú mojim slovám. Ja sa neviem dočkať, kedy moja noha vkročí na palubu, lietadla. Mm-hmm. To je pre mňa Nikto má hej, rád chodiť dohovor alebo má rád cyklistiku. Ja milujem cestovanie. Ja zbožňujem ochutnávať jedla, ja milujem spoznávať úplne že iné kultúry, také, ktoré som mala možno zaškatulkované z, z televízie a podobne. Rada chodím na vlastnú pest, cestujem. Mám aj také, že s cestovkou, len nejaké
1: destinácie, že fakt kde si chceš oddychnúť a podobne, ale stále na vlastnú pest. Ak nás teraz počúva nejaké mladé dievča, ktoré premýšľa presne nad tým, nad čím si ty premyšľa, pred rokmi, tak čo by si jej povedala? Nech ide do toho. Mm-hmm. Jednoznačne nech
0: ide do toho, ako neviem, ako sa menia nejaké tam pravidlá a podobne, ale keď je o tom presvedčená, že je to jej sen, lebo ja hovorím, že ty si chceš plniť sen, alebo si ochotná si plniť ten sen, keď ťa viaže k nemu nejaká emocia. Mňa by nič nezastavilo. Normálne, že nič a nikto. To bolo silnejšie ako ja. Čiže keď niekto je takto, čo vážne raz do týždňa aspoň mi príde správa, čo fakt už, hej, že tam. Stále sa mi ozve nejaké dievčatko, ešte nemá ani 21 rokov a pýta sa ma, a čo? A kde? A ako? Uh-huh. Takže dám jej nejaké rady a určite nech sa nevzdávajú, aj keby, že nevyšiel napríklad ten pohovor, keď je to skutočne sen a fakt
1: to chce, tak to vyjde. Ja mám pocit, že, že my by sme sa mohli rozprávať aj celý deň <laughs> a stále by sme mala čo povedať. Takže <laughs> to je taká studňa. A teda ak je niekto taký cieľavedomý ako si ty, tak myslím si, že sa mu to podarí. Budeme samozrejme držať palce. Áno, vo všetkom. V akejkoľvek práci. Áno, áno, každá práca je dôležitá a treba ju rešpektovať. Áno, presne tak. Aj prácu letušky, lebo... A nie treba s... si ju najprv skúsiť a až potom hodnotiť. Áno, že teda letušky nie sú upratovačky. Presne tak. Aktuálne teda už letuškou nie si... A robíš čo, aby sme mali predstavu? A vieš čo, teraz, akože ja som sa stále pohybovala v takom, že vlasy, beauty
0: Aha. a podobne, ale robím distribútorku také zahraničnej kozmetickej značky u nás na Slovensku, čiže kvázi podnikam mhm. a úplne je to práca, ktorá ma baví, naplňa ma, takže mám takú náhradu a tiež prostredníctvom toho viem cestovať. Mhm. Takže idem. Ďalší cyklus. Ano. Sice iná práca a mám už iné priority samozrejme, aj vo vzťahu a podobne, ale cestovať asi fakt, pokiaľ budem zdravá, lebo to zdravie je najdôležitejšie, tak neplánujem prestať cestovať. Mm-hmm. Asi nikdy aj napriek tomu, že už som dos toho videla, stále to sa nedá obehnúť celé. Takže jednoznačne
1: neprestanem cestovať ani náhodou. Takže máš novú vášeň, a novú cestu pred sebou. Ja ti budem samozrejme držať palce, aby sa všetko darilo aj v práci aj v súkromí, keďže vidím, že na tvojej ruke svieti krásny prsten. <laughs> ďakujem. <laughs> tak jo, veľa šťastia. A ja som veľmi rada, že si prijala pozvanie, že si tam porozprávala z toho zákutia lietadla, čo všetko sa tam deje, nedie a čo je mýtus, nie je mýtus, a že si nám to tak trošku podkrila tú záhadu. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem a budem sa na teba tešiť niekedy na budúce, lebo mám pocit, že o tomto by sa dalo rozprávať Do ešte bola. ďalších 5 hodín.
0: A ja veľmi, fakt, akože veľmi pekne ďakujem, úplne super sa mi tak sa to cítim prirodzene. Takže ďakujem a ja veľmi pekne, veľmi si to vážim. Ženy, ženy, ženy. Ako my. Podcast magazínu DivaSK.